0: Vorsicht, einfach besser einschlafen. Sieben Stufen, die du besser kennen solltest. Hallo, in dieser Folge möchte ich einmal deinen Blick Richtung Einschlafen lenken und den Zusammenhängen, die damit zu tun haben. Also es gibt ja so sieben Stufen, die das Einschlafen erheblich beeinflussen, meist verschlechtern. Du kannst es aber auch umdrehen und für dich positiv anschauen und genau das Gegenteil machen von den Dingen, die einfach hier als Verschlechterung genannt werden. Also es geht in dieser Episode konkret um deine Stresskopplung, Dauerbelastung, dein Schlafverhalten, wie du dich abends verhältst, dein Bett, wie du liegst, deine Mediennutzung und dein Tagesverhalten und wie alles miteinander zusammenhängt. Also viel Spaß bei dieser Episode Sieben Stufen zum besseren Einschlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Schön, dass du jetzt auch wieder dabei bist. Na, wie war's? Gestern gut eingeschlafen? Dies ist ein sehr großes Thema. Also Einschlafen ist ein Hauptthema bei meinen Schlafberatungen und im Schlafcoaching oder auch bei Vorträgen online wie offline. Immer wieder heißt es, warum kann ich denn nicht einschlafen? Und dann geht die Suche immer wieder los. Die Suche nach der Ursache, die hier die Hauptverantwortliche ist. Also was ist der Hauptauslöser? Das kann man manchmal gar nicht so richtig sagen, weil es oft und wirklich oft sieben Stufen sind, die ineinander greifen und die man eigentlich als komplettes Paket sehen muss. Also das Einschlafen ist die Mutter vom Durchschlafen und vom Aufwachen. Also man kann alles versauen, wenn das Einschlafen schon nicht klappt. Also dann lass uns doch mal schauen, was das Einschlafen so wichtig macht und wie man da aufpassen muss. Und was deine Mutter so beeinflusst, ja, dann viel Spaß. In einer Familie hat auch oft einer immer das Sagen. Also das Einschlafen ist somit die Basis für gutes Schlafen insgesamt. Und dazu gibt es eben Hilfen, die jetzt bildlich gesprochen der Mutter zuarbeiten. Wie der Gärtner, die Hausgeräte, die Familie oder eine gute Planung. Also wovon hängt jetzt also ab, ob die Mutter ihre Aufgaben gut erledigt oder andersrum gesprochen, ob du gut einschlafen kannst und ob das Einschlafen auch funktioniert. Das ist natürlich sehr individuell verschieden, aber es hat oft die gleichen Hebel und die gleichen Themen und die gleichen Abläufe, wenn Schlafen und Einschlafen nicht funktioniert. Und das Einschlafen, was jetzt praktisch verschlechtert wird, das kann man in diese sieben Stufen einteilen, die dich einfach negativ oder, wenn du es richtig machst, auch positiv beeinflussen können. Stufe 1. Der Stresseffekt. Jeder kennt das doch. Es gibt mehr als genug davon. Stress, natürlich, klar. Ein Mittelmaß nennen Forscher ganz gewollte Anspannung, also positiv. Dann gibt es aber auch noch die Unterforderung, das ist auch schlecht, und die Überforderung. Klar, das mhm. kennen viele. Stress ist also körperlicher Stress oder mentaler Stress. Nicht einschlafen macht meistens auch ein schlechtes Durchschlafen und das macht nicht erholt sein. Das wiederum führt dazu, dass du nicht leistungsfähig bist. Und das führt dann dazu, dass du Kaffee und Co. brauchst und weniger Pausen machst. Hiernach kommt dann die Überbelastung durch das Nicht-Abschalten und durch das verschobene Essen. Und dazu hast du wieder ein erneutes schlechtes Einschlafen. Und das ist dann der Teufelskreis, in dem man gefangen ist, gerade mit dem Beginn des Stresses. Also nochmal, alles beginnt mit dem Stress. Zum Beispiel körperlicher Stress. Wie kommt der zustande? Durch Bewegungsmangel, weil ich nicht mehr den Kopf frei kriege. Laufen zum Beispiel macht den Kopf frei. Bewegung am Abend macht den Kopf frei, wenn ich es zulasse. Es muss ja auch nicht immer Joggen sein, es könnte auch Spaziergehen sein. Egal. Aber wenn es dir fehlt, gibt es schon einen körperlichen Stress. Es gibt auch körperlichen Stress durch ständige wiederkehrende Ernährungsfehler. Jeder weiß, was gut für ihn wäre, aber wie so oft missachten wir auch hier die einfachsten Dinge. Mal ehrlich, abends, wie isst ihr da? Was macht ihr da? Fett, viel, wenig oder gesund? Es gibt natürlich auch mentalen Stress. Wenn ich gut einschläft, hat meist auch einen kürzeren und nicht durchgängigen Schlaf. Dies wäre aber für die so wichtigen Traumphasen in der zweiten Nachthälfte, die die geistige Erholung machen, besonders wichtig. Es ist doch klar, dass wenn ich unfähig bin, auch noch Pausen zu machen und mich gar nicht erholen kann und gar nicht zur Ruhe komme, ich auch noch Wahrnehmungsfehler habe. Ich schaffe das nicht. Warum immer ich? Nur mir passiert das. All diese Formelsätze belasten einen mental. Also ich komme gar nicht in die Traumschlafphase, ich habe weniger Konsolidierung, ich erhole mich weniger geistig, ich nutze keine Pausen und habe dann noch negative Formelsätze. Das ist alles Stress auf mentaler Ebene. Also zusammengefasst, die Basis, dass ich nicht einschlafen kann, beginnt schon mit dem Stress. Mit dem körperlichen Stress durch Bewegungsmangel und Ernährungsfehler und mit dem seelischen Stress der Ruhezeiten der Formelsätze oder des zu geringen Traumschlafs, also durch verkürzten Schlaf. Tja, und dann geht's los. Stufe 2. Die Dauerbelastung. Wegen dem ganzen Stress am Tag kommt es zu einer ständigen Dauerbelastung. Dies gekoppelt mit der Unfähigkeit, sich jetzt auch Pausen zu nehmen oder auch mal eine Entspannungsmethode anzuwenden, verstärkt am Abend das Kopfkino. Und dann liegst du natürlich viel länger wach, damit verkürzt du automatisch wieder den Schlaf, dadurch hast du wieder weniger Traumschlaf, dadurch hast du wieder mehr mentalen Stress und schon geht es weiter. Also mit anderen Worten, wenn du nicht fähig bist, Pausen zu machen, dann musst du das lernen. Also wer zu wenig Zeit hat, muss sich Zeit nehmen. Hört sich blöd an, ist aber so. Also Ruhephasen und Entspannungsmethoden sind unabdingbar, wenn du abends besser einschlafen willst und das Kopfkino abschalten willst. Tagebücher können da auch helfen oder andere Routinen. Aber ich muss der Dauerbelastung entkommen. Und dazu gehört eben eine Entkopplung auf der Stufe 2. Ruhephasen, Kopfkino abschalten, Entspannungsmethoden. Also tagsüber schon anfangen, damit es abends nicht so stressig ist. Sonst fällst du auf Stufe 3. Das Schlafverhalten, gekoppelt mit dem Stress, mit der Unfähigkeit zu entspannen, wird jetzt auch noch das falsche Schlafverhalten alles verschlimmern. Insbesondere das Einschlafen am Abend. Hier sind insbesondere unregelmäßige Schlafzeiten oder der Mangel an Routinen zu nennen. Also mit anderen Worten, wenn du schon viel zu viel Stress hast und dann auch noch unfähig bist zu entspannen, dir keine Ruhe gönnst und dann am Abend aber falsche Schlafzeiten nutzt, und unregelmäßige Schlafzeiten nutzt, dann kann der Körper und dein Geist gar nicht mehr folgen und er sieht das nicht als Routine an und hat dann auch eher Schwierigkeiten, loszulassen und gut einzuschlafen. Gesteigert wird das noch mit Stufe 4, das Abendverhalten, also das Einschlafen, kann bereits im Wohnzimmer versaut werden. Hier kennt jeder das Paarverhalten und das Couchen und das Vorschlafen auf der Couch. Egal, ob das jetzt ungewolltes Einnicken ist oder wirklich der Sofa-Kurzschlaf. Wenn du das machst, dann kannst du dich nicht wundern, dass du, wenn du dann wieder zu Bett gehst, dort nicht mehr einschlafen kannst. Und wenn du vorher keine Ruhe gefunden hast und vorher einfach noch jede Menge Stress hast und das Schlafverhalten keine gleichmäßigen Zeiten, ja, dann geht's weiter. Nämlich dann kommt Stufe 5. Dein Bett spielt dann eben auch noch eine Rolle. Ein unbequemes Bett, in dem du Schulterschmerzen hast. Oder wenn du auf dem Rücken liegst, das Gefühl hast, du liegst im Hohlkreuz. Oder die Zudecke ist zu warm oder zu kalt und du wälzt dich von einer Seite auf die andere Seite. Und vorher hast du schon Sofaschlaf gehabt und du hast einen stressigen Tag gehabt, hast dir keine Pausen genommen, hast nicht gelernt zu entspannen. Tja, wie soll es dann klappen? Dann klappt es weder mit dem Einschlafen noch mit dem Durchschlafen. Nämlich auch Durchschlafen kann durch das falsche Bettklima, Ganz stark negativ beeinflusst wird, insbesondere zwischen 3 und 3.30 Uhr. Also aufwachen, Decke auf, Decke zu, alles wird stressig, mein Bett ist mitschuld an meinem schlechten Einschlafen. Aber alles andere eben auch. Bis hin zum Stufe 6, dein Medienverhalten. Nachdem die Matratze jetzt drückt und du ja auch nicht entspannen kannst und du vorher sowieso Stress hattest und dich nicht bewegt hast und dein Essen auch trotzdem ein Völlegefühl ausgelöst hat, weil du ja dich nicht dran gehalten hast, was du essen sollst und wann, ja dann denkst du dir doch, tja, da kann ich auch Fernsehen gucken. Oder ich mache den Laptop nochmal an. Oder ich mache ein bisschen Handygedaddel. Das und der Blaulichtanteil und Licht insgesamt wird aber dann noch mehr deinen Rhythmus beeinflussen. Und du hast ja sowieso schon ein falsches Bettgieverhalten. Jetzt wird zusätzlich das alles noch geprägt und verdreht und durcheinander gebracht und du kannst stundenweise wachliegen, weil du jetzt alles noch schlimmer machst. Aber in so einer Situation braucht man Alternativen, Entspannungstechniken oder Ruhe oder du musst vorher schon anfangen, nämlich bei den anderen fünf Stufen. Wenn du das nicht machst, dann wird dir jetzt hier auch so gut wie nichts mehr einfallen. Und irgendwann vor lauter Verzweiflung schläfst du dann trotzdem ein und du bleibst dann einfach nicht länger liegen. Irgendwann holt sich der Körper dann das, was er braucht. Aber das kann dauern. Und in der Zeit ist die ganze Zeit das Bett, der Schlaf, das Schlafen gehen, der Rhythmus, alles negativ gekoppelt. Und jetzt kommt die Krönung, Stufe 7. Dein Tagesverhalten am nächsten Tag kann alles noch verschlimmern. Die Krönung zum schlechten Einschlafen, insbesondere für die nächste Nacht, ist dann dein Verhalten jetzt am Tag. Also die letzte Nacht, die war schon schlecht. Es hat nicht geklappt mit dem Einschlafen, mit dem Stress, mit dem Gedankenkarussell und mit dem schlechten Bett. Und wenn du jetzt noch morgens die Schlummertaste fünfmal drückst, weil du es nicht aushältst, weil die letzte Nacht ja so doof war, und jetzt auch noch ein schlechtes Tagesverhalten an den Tag legst, dann verschlimmerst du die ganze Situation. Ganz einfach, indem Du zu wenig ans Licht gehst und somit Deine Hormone und auch das Thema Melatonin und Steuerung fürs Einschlafen, Schlafhormon, nicht beachtest. Gerade bei Menschen über 50 und bei Leuten, die sowieso schon mit den Hormonen Schwierigkeiten haben oder mit der Schilddrüse, ist es ganz wichtig, diesen finalen Anker mit zu beachten. Also, das bedeutet den Tag ernster nehmen, vielleicht mehr ans Tageslicht gehen und wenn du merkst, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Einschlafen, überprüf doch mal deine Schilddrüse, deine Hormonlage oder deinen Melatoninspiegel. Wenn du das da jetzt nicht machst, dann kannst du unter Umständen jetzt alles noch weiter versauen und es fängt alles wieder bei der Stufe 1 mit mehr Stressoren, mit mehr Spannung und mit mehr mentaler und körperlichem Stress an. Also du fängst wieder bei Stufe 1 an. Also, du merkst, wenn du wirklich gut einschlafen willst, musst du an mehrere Dinge denken. Und hast du deine Probleme beim Einschlafen erkannt? Wo ist dein Ankerpunkt? Wie machst du das Einschlafen besser oder schlechter? Wenn du das selber schaffst, gut. Wenn du das nicht schaffst, hol dir Unterstützung. Dir ist aber jetzt wohl hoffentlich mal klar geworden, dass Einschlafen nicht erst im Bett beginnt, sondern viel, viel früher und uns auch den ganzen Tag begleitet. Du kannst tagsüber ganz viel machen, um den Schlaf positiv zu beeinflussen, aber du kannst ihn auch versauen. In den nächsten Folgen kannst du mehr über konkrete Sofortmaßnahmen zur aktiven Einschlafhilfe kennenlernen, also Methoden, die man anwenden kann, wie Atemtechniken oder Entspannungstechniken. Die heutige Episode könnten wir wie folgt beschreiben. Es ging um die wichtigsten Dinge zum Einschlafen und um die Treppenstufen, dass man sich das selbst nicht verschlechtert. All das solltest du dir natürlich merken. Deshalb hier nochmal kurz zusammengefasst. Ja, Einschlafen ist wirklich komplex und manchmal schwieriger als wir denken. Aber alles fängt mit dem Stressverhalten an. Dann kommt die Dauerbelastung, dann kommt dein Schlafverhalten Dein Abendverhalten auf der Couch, deine Bettwannen, in denen du liegst, dein Medienverhalten und was du am Tag so machst. Und dieser ganze Kreislauf hilft dir dann, gut einzuschlafen oder doch wieder wach rumzuliegen. Also falls du zum Einschlafen noch offene Fragen hast oder konkrete Wünsche oder auch andere Themen, die wir mal besprechen sollten, dann schreib uns doch direkt, hier unten sind die Kontaktdaten, in den Shownotes. Wenn du Hilfe brauchst, zum Beispiel auch durch ein kostenloses Erstgespräch für ein individuelles Schlaf- und Bettcoaching, ja, dann melde dich einfach an und mache einen Online-Termin. Ich freue mich drauf, auch bei dir den Schlaf- und die Bettthemen zu verbessern. Also, lieben Dank, wach bleiben, Schlaf und dein Einschlafen ganz besonders ernst nehmen auf dem Weg zu mehr Schlaf-Performance. Allzeit guten Schlaf, dein Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kamps. Bleibt gesund, schlaf viel und erholt euch gut. Ciao, ciao, euer Markus.